0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama Pedro Castillo bajo la lupa judicial, pero también del Congreso. Algo que les quiero explicar a continuación. Y justamente entremos a dar a conocer el día de ayer se supo la decisión de la fiscal de la Nación... La fiscalía que le abre investigación preliminar al presidente Pedro Castillo, pero en el mismo acto se suspende la, la, la investigación hasta que el presidente culmine su mandato presidencial el 26 de julio del año 2026, dentro de cuatro años y unos seis meses. Y esta investigación se ha abierto por los demás que le voy a contar, pero justamente ocurrió en el momento en que estaba el presidente Castillo en el inicio del año judicial, que es una ceremonia tradicional en el sistema judicial peruano, y ahí lo que fue anunciar, este, junto con la presidenta del Poder Judicial, la doctora Barrios, y también estaba la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, lo que dijo el presidente Castillo fue que su gobierno, mi gobierno, dijo respeta la autonomía de los órganos de la administración de justicia. Escuchen lo que dijo el presidente Pedro Castillo, justo en momentos en que también en simultáneo salía la resolución de la fiscal. Escúchenlo, por favor.
2: Deben actuar con profesionalismo y eficiencia. También deben tener el temple suficiente para no sucumbir ante presiones ni chantajes. Además, ética y moral para rechazar cualquier tipo de dádiva o influencia. Ratifico. Que mi gobierno respeta y seguirá respetando escrupulosamente la independencia y autonomía de los órganos de administración de justicia. Asimismo, respaldaremos las medidas para tener un sistema de justicia moderno, accesible y ético, poniendo énfasis en la población más vulnerable. Queremos un sistema de administración de justicia que actúe de manera oportuna, y con la mayor firmeza contra la delincuencia y la criminalidad, contra los que actúan al margen de la ley y los que asesinan a ciudadanos
1: inofensivos. Así es, y mientras eso ocurría, mientras el presidente estaba haciendo ese anuncio, ocurre que se dio la, a conocer la resolución de la fiscal, por la cual se le abre investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por los casos siguientes los a presiones en, indebidas en los ascensos militares, una licitación para adquisición de biodiesel en Petroperú que fue totalmente este tan irregular que tuvo que ser detenida este y a, a, anulada, la concepción del puente Tarata 3 esos casos son este se, se ocurre en los cuales se da a conocer que los proveedores que en ambos casos el de la carretera el de la obra de eh, Tarata tres el caso del biodiesel en Petro Perú, van el proveedor y el contratista y a reunirse con el presidente Castillo, uno en Palacio de Gobierno, otro en la casa de la calle Zarratea, y luego de eso ganan la licitación o ganan el contrato por varios millones de dólares. El caso de, eh, de Tarata 3 por 232.5 millones de soles y en el caso de la compra de biodiesel por 74 millones de dólares. Es este, por esos tres casos que se le ha abierto. Pero al mismo tiempo lo que se decide es que de acuerdo al mandato a constitucional no se puede investigar al presidente de la república, no se puede acusar al presidente de la república durante su mandato para no perturbar la, la, la estabilidad. Se le puede acusar por muy pocas cosas previstas en la constitución. Una, por ejemplo, no convocar las elecciones cuando este, debe hacerlo. Y ayer en estos días también ha convocado ya al presidente de la república a las elecciones para el 2 de octubre de este año es en las regionales y municipales viajar sin permiso del, del Congreso al extranjero y cosas así. Por este motivo, por temas de corrupción, que son los que lo están investigando al presidente Pedro Castillo, no se puede producir una, uh, uh, una acusación para no perturbar la marcha, la estabilidad del país, pero sí se lo puede investigar. En el acto, la, la, lo que ha determinado la, uh, la fiscal de la nación es que se suspende la investigación hasta este, entre de cuatro años y seis meses pero vamos a ver qué es lo que puede ocurrir porque políticamente sí pueden haber implicancias bastante complicadas para el gobierno del presidente Castillo. El abogado del de presidente Castillo, el doctor Eduardo Pachas, el abogado este, para defender al, al jefe de Estado en estos procesos, lo que ha dicho es que el proceso queda suspendido hasta el término del mandato presidencial. Y también sostiene que no hay, sobre el caso de la calle Zarratea, no hay una lista de visitantes a la casa de la calle Zarratea, no es función del presidente hacer listas. A ah, caramba, voy a comentar sobre eso luego. Escuchen primero al abogado del presidente de la República
3: en su considerando segundo dice eh, se suspende el inicio de los actos de investigación hasta la culminación del mandato presidencial. Por tanto, lo que se ha mencionado y está de acuerdo a la constitución política del Estado y al no ser esto el delito de traición a la patria, ni disolver el Congreso, ni pedir este, elecciones municipales, regionales o presidenciales, este proceso ha quedado suspendido hasta la elección eh, que termine el mandato presidencial no obstante ello, y también hay que dejar en claro que la constitución política crea un blindaje de inmunidad al presidente de la república en atención a que el presidente del estado tiene eh, un trabajo tan... Eh, no hay una lista de visitantes... Bueno, él, de... él
0: puede... Eh, no, ¿Recordar?
3: De... ¿no? Comunicar
0: a la fiscalía quiénes son las personas que han visitado la casa de Serratea A eso me refiero. Yo sé que no hay pero... un registro no oficial, pero el presidente lo puede dar a conocer. eso Esa qué, información le ha dado ya porque él dijo que lo iba a hacer.
3: El, el, el presidente, él no tiene una lista de la casa zarratea, porque en primer lugar, él no hace la lista, ni, el, ni en Palacio de, de Gobierno, él hace la lista, no, no la clase zarratea. El presidente de la República no tiene una lista. Sin embargo, las personas que han estado ahí, ya la fiscalía le ha preguntado eh, por sí. las personas que han ido, por Carelín López, y ya les están dando esa información sí. a la fiscalía.
1: La verdad es que al presidente Pedro Castillo no lo pueden acusar, pero la verdad, la verdad también es que deja mucho que desear esta manera de ocultar información. Porque en estos casos en los cuales está, este, se abrió esta investigación preliminar al presidente Pedro Castillo, hay elementos que son motivo de legítima preocupación y de sospecha de problemas de corrupción en el gobierno, tanto en el caso de los ascensos militares, tanto, en un caso donde no lo han incluido al presidente, pero es al secretario del presidente que hay que también investigar que es el de las presiones ante la SUNAT para favorecer este darle prebendas, darle favores a empresas amigas, o que la estaba recomendando el señor Bruno Pacheco, que era el jefe del despacho del presidente de la república, a quien cuando van a hacer la investigación, este, encuentran en palacio de gobierno, en el baño, veinte mil dólares en efectivo, cuando se le está, este, investigando justamente por haber hecho, este, tratado de pasar favores absolutamente indebidos en el, en la, SUNAT, en la Fuerza Armada, y entonces, ahí hay elementos que son de mucha, mucha preocupación. Al presidente no lo pueden este, acusar ahorita, pero ¿qué es lo que va a suceder? Lo que sucede es que sí están investigando a la señora Karelin López, al señor Bruno Pacheco, y en esos procesos ellos no tienen esta, esta protección que sí tiene el presidente Pedro Castillo. Ellos pueden hablar y pueden hablar cosas que pueden acabar comprometiendo muchísimo al presidente Pedro Castillo. Puede hablar también el propietario de esta empresa que provee provea, este, proveía biodiesel a, a, la, a, a Petro Perú. Y en ese caso, lo que sucede es que lo que puedan decir tiene mucho, mucho, mucho relevante. Esto puede no afectar a Pedro Castillo en el plano penal, en el plano del proceso penal pero sí lo puede afectar y mucho en el plano político, porque el Congreso creo que lo que va a tomar es lo, lo, la información que vaya saliendo de estos procesos para poder este, acusar al presidente este Castillo, pero acusarlo en el plano de una posible nuevo un nuevo intento de vacancia presidencial. Y por ahí, este, los temas judiciales, penales, esos ahí no, 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 no tienen mucha, mucho peso, lo que va a pesar es otra cosa, es la sensación de que el presidente Castillo ha hecho algo malo, en el contexto en el cual varios en el Congreso se lo quieren bajar, bajar al, lo quieren bajar al presidente Pedro Castillo. Eso es lo que puede ocurrir y esto ocurre en un contexto en el cual estamos ante un gobierno tremendamente inestable o frágil. Y es frágil ¿por qué? porque no cuenta con, no, con un equipo gubernamental que le permita hacer un buen gobierno. Qué es lo que está sucediendo con el presidente Pedro Castillo. Es un presidente que no hace bien las cosas y eso lo debilita mucho. Y esta investigación, en el plano penal, insisto, va a postergarse hasta el año 2026. Pero en el plano político, lo que va a suceder es que va a ser utilizada y tomando en cuenta además la información que aparezca que es legítima, porque si sí es materia de este, de, de preocupación, todas estas situaciones en las cuales el presidente de la república ha estado metido en cuchipandas y en reuniones absolutamente indebidas, y que en ese contexto el abogado del presidente Pedro Castillo, el doctor Pacha, diga que pues no hay la lista de la calle zar zaratea. y listo, y que el presidente no es responsable de hacer la lista un momentito, el presidente sí tiene la responsabilidad de tener ante la opinión pública, ante los ciudadanos un manejo transparente en el cual explique las cosas que hace. Y no lo está haciendo. Y es justamente ese, esa, esa bendita lista de visitantes a la calle Zapatea lo que ha acabado liquidando la credibilidad de la Premier Mirta Vázquez, quien primero dijo que la lista se iba a, a, a dar a conocer al toque, sin problemas. No ocurrió, pasaron 10 días. 12 días, 15 días, y no, ahora ocurrió que la señora Vázquez dijo que es responsabilidad del despacho presidencial, y luego instó prácticamente en público al presidente Pedro Castillo para decir que lo que debía haber es que el presidente de la república apele a su memoria y se acuerde con quién se reunió en la casa de la calle Zarratea. Y ahí está el problema. El presidente hasta ahora no da la cara. Y como recordaba el, en el programa de ayer, el doctor Azabache hacía notar que una, 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 una persona puede quedarse callada, pero un presidente de la República no. Es un político que tiene la obligación de explicarle al país lo que está ocurriendo. Si él no lo hace, se puede comprometer tremendamente. No en el plano penal, donde las cosas van a ir, este, en su caso, se congelan hasta el año 2026, pero la investigación a las personas que habrían estado supuestamente involucradas en los en, la, en las fechorías cometidas, eh, que lo, de lo cual se sospecha que también sería parte del presidente Pedro Castillo, sí van a ser investigadas y ahí va a aparecer información que puede ser tomada políticamente en el Congreso y eso puede acabar llevando a una vacancia del presidente Pedro Castillo, de lo que no me cabe ninguna duda. No sé si eso eso prospere pero lo que no me cabe ninguna duda es que el Congreso va a ir de nuevo y van a haber los votos para un nuevo intento de vacancia, pero ahí eso se enfrenta contra el deseo de algunos congresistas que lo que no quieren es perder su trabajo, porque lo que sienten es que con razón que una caída del presidente de la República pues podría devenir en que se disuelva todo, se llama elecciones en el Congreso y todo arranque de nuevo, eso es lo que el Congreso no quiere y creo que eso pasa a ser un factor crucial en la estabilidad del gobierno del de señor Pedro Castillo. Así van las cosas. ¿Qué es lo que debería haber? El presidente Pedro Castillo, al margen de que su investigación se congele por cinco años, debe hacer, primero, hacer un buen gobierno, convocar a un buen equipo ministerial que hoy no lo, no lo, no lo tiene, con algunas excepciones a las cuales me quiero referir luego, y formar un buen gobierno que le permita... Gobernar con efectividad y también con respaldo político en el Congreso, pero como arma una plataforma política que le permita darle sustento a su gobierno. Eso es indispensable que, que el presidente eh, Castillo lo, lo, lo realice. Al igual también lo que tiene que hacer el presidente Castillo es actuar con transparencia, informar plenamente de las cosas de que han estado sucediendo, por qué se reunió con este eh, proveedor de este de biodiesel en Petro Perú, y ahí, por ejemplo, se va a conocer esta esta versión de que el preside, el ex presidente de Petro Perú, Carlos Paredes, se reunió con esta con esta este empresario a ayer, pero eso yo entiendo, lo veo como algo normal, en Petro Perú, un presidente, un gerente general se reúnen con todos los este, stakeholders, con todas las personas que este, este este tienen algún tipo de vinculación con la con la empresa, vinculación comercial. Diferente es cuando esas personas van a Palacio de Gobierno y al toque a los pocos días acaban con un tremendo contratazo. Y también. Que al secretario del despacho presidencial le encuentran unos cash rabiosos que está ahí este, en efectivo en dólares este, en el baño de Palacio de Gobierno. Y hay que ser bien tonto para, para aceptar como verdadera la explicación que dio el abogado del señor Bruno Pacheco al decir que era producto de una herencia y que llevó la plata al, a, al baño de Palacio de Gobierno para guardarla bien ahí. Qué cosa es, este... Un baño, ¿Un baño banco? ¿Qué cosa es eso? Ahí hay un problema. El presidente debe actuar, debe tener un nuevo equipo ministerial y este, si no lo hace, creo que puede terminar muy mal este año. Cuando digo muy mal, es no solo que puede terminar sin el cargo, sino que puede acabar con una acusación que se este, adelantaría en ese caso, no hasta el 2026, sino cuando termine su mandato, aunque este sea de una manera abrupta por una vacancia. Ojalá que eso no ocurra porque el país requiere estabilidad y no requiere seguir en esta jarana de este gobiernos que se caen, que el Perú no avance. Un caso, y paso ahora a lo que está pasando con la pandemia, un caso en el cual este, sí se ve que hay un manejo, creo que interesante, razonable, es en el caso de la pandemia y ayer oficialmente el ministro de Salud, el doctor Hernando Ceballos, confirmó que oficialmente ya la tercera ola del COVID está en el Perú. Escúchenlo, por favor.
0: 19. Queremos anunciarles esta noche el reporte. Este, el diagnóstico situacional que amerita el inicio de la tercera ola en nuestro país, que veníamos señalando ya desde hace un, un buen tiempo, por el incremento de casos, y porque este, esta presencia de la tercera ola es parte de un fenómeno internacional, ya hemos visto distintos países en el mundo que tienen sustanciales este incremento de casos COVID, más aún ahora, con la presencia de la variante Ómicron, que tiene una capacidad de reproducción y contagio muchísimo mayor. Bien,
1: estamos en la tercera ola, cada vez se siente todo, deben tener gente que se está contagiando, que tiene conocidos, familiares que se están contagiando y eso está obligando a un retroceso en lo que había significado los avances que se habían dado. No estamos como el año pasado en parte porque estamos con una una de un porcentaje de, de vacunación bastante interesante, que llega al 80% de la población en edad de vacunarse, que equivale, si uno saca a los niños a un 65%, dos, dos tercios de la población están vacunados, los niños todavía no, y ojalá que esto ya ocurra pronto para poder salir adelante. Pero eso va a tener un impacto este, que, que va a ir generando, que se va a ir retrotrayendo un poco la actividad económica, y ya hemos sufrido lo que pasó en el año 2020 con eso. Hay que estar atentos, mientras tanto cuídese mucho, y que el Ministerio de Salud siga este, insistiendo con mucha fuerza, en culminar el proceso de vacunación y hay que entrar con más fuerza, todavía eso está muy incipiente en la tercera dosis, y vacunar a los niños para que es, la, es la, la mejor manera de cuidarlos, junto con usar la mascarilla y todos los sistemas de protección. Pero, y en ese contexto también la gran pregunta es si se producirá el retorno a clases, y aquí es lo que ha dicho esto el, el ministro de salud, el doctor Dan Ceballos, que dice, nosotros apostamos por el retorno a clases, tenemos condiciones para eso. escuchen ojalá sea así.
0: El mensaje a los padres de familia es que primero está la salud de los niños. Este es el mensaje, que no quepa la menor duda. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión que pueda poner en riesgo la salud o la vida de los niños. En este momento podemos decir que sí existirían las condiciones para el retorno a clase bajo determinadas condiciones, más aún cuando tenemos ya la vacuna en ciernes, tenemos más de un 90% de los profesores vacunados y hemos establecido la importancia de que los niños estén en lugares ventilados, que usen la mascarilla, en fin, todo el protocolo. Pero no podemos predecir la evolución exactamente de la, de la pandemia, ¿no? Ahora podemos decir, nosotros apostamos por el retorno a clases, nosotros queremos que se, que se retorne a clases de manera presencial, ¿no? ahora eh, tenemos condiciones para eso, pero de acuerdo a cómo marche la pandemia, que no les quepa la menor duda, que se hará una evaluación en, su respecti en el momento adecuado y se tomará la mejor decisión. Lo más importante es la salud de los niños. Bien, muchas gracias. El turno de TV Perú.
1: Bien, ahí vamos. Creo que en el caso de salud ha habido una buena continuidad desde la, la, el trabajo que se hizo con el doctor Oscar Ugarte en el Ministerio de Salud durante la presidencia de Pedro Castillo y ahora con el ministro Ceballos en la presidencia de, eh, perdón, de Francisco Zagasti, el, el doctor Ugarte y ahora con el presidente Pedro Castillo, con el Ministerio de Salud a cargo del doctor Hernando Ceballos. Creo que hay un buen trabajo, se está avanzando bien. Ojalá que eso continúe y, y que podamos enfrentar esta tercera ola que ya está aquí y que puede hacernos mucho, mucho daño bien, es todo lo que les quería comentar en el programa del día de hoy, en Claro y Directo en LRNAS, les agradezco su valiosa presencia adiós, hasta mañana, chao, chao
0: gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez suscríbete para que disfrutes más contenidos